0: Apresenta podcast Rio
1: Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Um dos temas mais polêmicos do ano de 2019 em relação à administração pública tem a ver com a pasta da cultura. Artistas, intelectuais, escritores e formadores de opinião se engajaram em defesa de mais recursos e de valorização das iniciativas nessa área, uma vez que temiam, sobretudo no âmbito do governo federal, um desmonte em relação aos investimentos. Para falar a respeito da importância das políticas públicas nesse setor, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Sérgio. Saleitão que foi ministro da cultura na gestão Michel Temer e atualmente é secretário da cultura e de economia criativa do estado de São Paulo Sérgio Saleitão, é um prazer pelo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua participação muito obrigado pelo convite antes de a gente falar especificamente sobre a secretaria de economia criativa do governo do estado de São Paulo eu quero me concentrar especificamente na sua posição anterior na pasta da cultura na gestão Michel Temer, mais precisamente eu gostaria que você recuperasse o que foram esses dois anos marcados pela disputa que se estendeu também na área da cultura uma disputa ideológica que já se notava naquele período qual foi o principal desafio naquele instante?
0: Bom, no caso específico da cultura, foram dois anos de pacificação. De fato, quando eu assumi o Ministério da Cultura, havia um conflito deflagrado no setor cultural. Nós vínhamos também de um processo de esvaziamento do Ministério, que começou já no governo Dilma, a redução de orçamento, redução de importância, de prestígio, muita negligência na gestão da Lei Rouanet, que é o principal mecanismo de estado de financiamento da cultura que nós temos no nosso país, e também de um excesso de politização do Ministério, né? Isso tudo levou a uma situação de esgarçamento e eu procurei atuar no sentido de pacificar o meio cultural, sempre por meio do diálogo, da conversa, da busca do entendimento, eu dizia, para as pessoas, olha, se nós formos aqui nos ater às nossas visões políticas, ideológicas, vamos encontrar certamente um território fértil em termos de dissenso, mas se focarmos em política cultural, certamente encontraremos muito é, em comum, né? e com esse discurso acho que aos poucos eu consegui diminuir o uh, um nível de conflito e conseguir também organizar, estruturar uh, o ministério e focar na implementação de um programa de política cultural que uh, representou um aumento de investimento, representou uma qualificação de resultados, aumento da eficiência, da eficácia, enfim, fizemos, conseguimos aumentar o orçamento, conseguimos avançar muito na questão do patrimônio histórico, na construção de centros culturais em parceria com municípios, na política de audiovisual também com investimento recorde nessa área. Enfim, acho que foram muitos e muitos avanços a partir desse processo de diálogo e de pacificação do setor cultural, e também de construção interna das condições para a realização desse programa. Fortalecemos muito a Lei Rouenet, reduzimos o passivo de prestação de contas, conseguimos fazer uma instrução normativa que recuperou o apetite das empresas pela utilização da Lei Rouanet, isso se refletiu no aumento do número de projetos financiados por meio deste instrumento, também do volume total de recursos, enfim, procurei também valorizar essa dimensão da economia criativa, realizando estudos de impacto econômico em parceria com a FGV,
1: acho que foi um período muito rico, muito intenso. Passando agora sim para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa em São Paulo, você acredita que as condições de trabalho são melhores do ponto de vista econômico, que você mencionou agora há pouco? Há mais recursos à disposição, por exemplo? Nós temos aqui em São Paulo
0: uma estrutura muito bem construída no campo da cultura ao longo de muitas gestões. Eu diria que isso começou na virada dos anos 60 para os anos 70, quando várias instituições culturais importantes foram criadas, depois ganhou um grande impulso nas gestões dos governadores Mário Covas e José Serra. E agora o governador João Dória retoma essa trajetória de valorização, de priorização da cultura, incorporando também a dimensão da economia criativa, que me parece um grande avanço, uma grande conquista. Nós estamos encerrando o ano tendo feito um investimento recorde de 1 bilhão e duzentos milhões de reais através da Secretaria, considerando todas as fontes de recursos e todos os programas e ações. Conseguimos avançar na questão do patrimônio com a viabilização do projeto de ampliação e restauro do Museu do Ipiranga, né? o museu que se encontra fechado desde 2013, e, nesta gestão colocamos como um dos objetivos viabilizar esse projeto para que o museu seja reaberto, completamente restaurado e também ampliado com o dobro da sua capacidade expositiva, entre outras melhorias, em eh, setembro de 2022. Né? E isso foi alcançado. Nós criamos uma nova instituição cultural também, o que me parece bastante uh, importante, que é o MIS Experience, em menos de um ano de gestão agregamos mais um museu e, e este muito especial, porque é o primeiro espaço cultural da América Latina integralmente dedicado a exposições imersivas e interativas. Enfim, acho que nós avançamos em várias áreas. Eu destacaria também eh, a realização da maior edição do PROAC, que é o Programa de Fomento Direto e Indireto à Cultura, conseguimos este ano apoiar a realização de mais de 1.500 projetos culturais com um investimento recorde de 154,2
1: milhões de reais e vamos ampliar esse programa em 2020. Quero falar ainda sobre os museus, mas olhando de fora a impressão que se tem é que a atuação da secretaria ela é muito engessada e não necessariamente por conta de quem está à frente da pasta, mas porque muitos são os marcos regulatórios. Como é que funciona na prática, na sua experiência que enfim, atuou no nível federal, atuando agora no nível estadual?
0: Essa é a realidade do Brasil, mas não é a realidade de São Paulo. Aqui nós já temos, e com um grau de maturidade bastante elevado, um modelo de gestão é, instituído por meio de organizações sociais de maneira que atualmente nós temos mais de 20 contratos com 18 organizações sociais que fazem a gestão de uh, muitas das nossas instituições, muitos dos nossos espaços, museus, corpos artísticos, iniciativas de formação e capacitação e também alguns uh, programas. Esse é um modelo que justamente desingessa, desburocratiza cria inclusive a possibilidade de buscarmos recursos de outras fontes, patrocínios, investimento privado direto e por aí vai, é um modelo bastante vitorioso que nós procuramos nesse primeiro ano consolidar, aperfeiçoar e também defender. Acho que podemos avançar muito nisso, há outras possibilidades além do modelo de gestão por organizações sociais que precisam, possibilidades que precisam ser uh, experimentadas no campo da cultura no sentido de permitir a prestação de melhores serviços e ganhos de eficiência e de eficácia também. Agora, sem dúvida nenhuma que onde impera o modelo 100% estatal, que é o caso ainda é, em nível federal, em muitos estados, aí sim a gente tem uma situação muito ruim e muito difícil, mas graças a Deus não é o caso aqui de São Paulo. Nós procuramos aperfeiçoar esse modelo, identificamos algumas questões, alguns desafios que precisavam ser enfrentados, mas esses desafios diziam basicamente respeito ao fato de que a Secretaria em anos anteriores não cumpriu exemplarmente o seu papel nesse processo, porque a gestão por organizações sociais não significa que o Estado simplesmente abre mão da sua participação e da sua atuação. Então nós procuramos recuperar essa atuação da Secretaria em parceria com eh, as OS e com isso nós qualificamos muito a gestão dos nossos museus, espaços culturais, fábricas de cultura, oficinas de cultura,
1: corpos artísticos também, atingindo resultados muito relevantes. Agora sim, falando dos museus, além do Museu do Ipiranga, cuja obra se arrasta aí há bastante tempo, existe um outro museu aqui perto da Secretaria que chama bastante a atenção do público e, infelizmente, nos últimos anos ele tem estado fechado por conta de uma reforma. É o Museu da Língua Portuguesa. Uhum. Quais são os planos especificamente para 2020 em relação a esse museu?
0: Acho que outra realização nesse primeiro ano de gestão foi o fato de que nós conseguimos viabilizar a conclusão do projeto de restauro e de ampliação do Museu da Língua Portuguesa. Como nós sabemos, o imóvel foi consumido por um incêndio, que aconteceu em dezembro de 2015, desde então vem sendo realizado esse trabalho de restauro, também de ampliação. Quando nós entramos, identificamos que havia ainda um gap no funding desse projeto e conseguimos viabilizar os recursos que faltavam. Com isso, agora em dezembro, a construtora entregou as obras totalmente concluídas e nós já começamos a implantação do conteúdo do museu e também ao mesmo tempo lançamos o processo público de seleção da organização social que fará a gestão. Esse processo deve estar concluído por volta de março uh, do ano que vem, depois será o tempo então de conclusão da instalação uh, do acervo e uh, do conteúdo né? e também o treinamento dos funcionários. Nós já marcamos a inauguração do novo Museu da Língua Portuguesa vai ser no dia 25 de junho de 2020, então vamos entregar esse equipamento completamente restaurado com conteúdo que é 80% novo em relação ao que era e mesmo esses 20% Sofreram uma atualização tecnológica e também uh, uma ampliação, quer dizer, nós temos algumas áreas uh, novas e temos também a criação de um centro de estudos sobre a língua portuguesa, um centro de referência sobre a língua portuguesa. Então será um novo museu da língua portuguesa, entregue à população em junho de
1: 2020. Você mencionou agora a tecnologia na resposta a respeito do Museu da Língua. Em tempos de quarta revolução industrial, como é possível fazer essa combinação, essa articulação entre tecnologia e arte e cultura, que são áreas em tese para muita gente, muito distantes. Como é que você imagina isso? a frente da Secretaria? Bom, nós vivemos hoje uma era fascinante,
0: que é uma era de aceleradas transformações que vão gerando um nível de riqueza, de bem-estar, como nunca a humanidade viu e foi capaz de produzir. Claro que isso também nos traz novos desafios que precisam ser enfrentados, mas o fato é que estamos em plena quarta revolução industrial e o cerne da Quarta Revolução Industrial é o capital intelectual, é isso que está gerando todos esses avanços tecnológicos, avanços nas ciências, avanços nos modos de produção e por aí vai. O que está por trás, né, o dínamo da Quarta Revolução Industrial é justamente essa convergência entre arte, cultura, conhecimento, inteligência, inovação e tecnologia. A convergência entre esses elementos é que produz esse momento espetacular de transformações aceleradas e de geração de bem-estar e de uh, riqueza uh, numa velocidade jamais vista também de avanço do conhecimento e por aí vai. Então, a arte e a cultura tem um papel cada vez mais relevante, cada vez mais importante nesse processo. Isso tem é, implicações, é, claro, é, conceituais, filosóficas, mas também bastante práticas. A gente observa, por exemplo, que é, o consumo de conteúdos de natureza artística e cultural é cada vez maior. As pessoas dedicam cada vez mais tempo e empregam cada vez mais recursos no consumo de bens culturais, justamente por perceberem o quanto isso agrega a elas em termos de expansão do conhecimento, da sensibilidade, inclusive é, da própria sociabilidade. Né? E isso, é claro, tem uma dimensão econômica, né? então é, a gente observa um crescimento exponencial das atividades de criação, produção, distribuição, exibição de conteúdos culturais diversos, em especial de conteúdos uh, audiovisuais, mas não só, música também, uh, livros e por aí vai. E isso, na verdade, gera um cenário de imensas oportunidades para as pessoas que atuam nessas áreas e também as, as empresas. Nós observamos hoje um movimento das empresas de conteúdo, das teles, e também das empresas de tecnologia, das big techs, todas elas caminhando numa mesma direção que é a direção da convergência digital, todas elas indo para o negócio de conteúdo com altíssimo componente de inovação e de desenvolvimento tecnológico, ampliando imensamente as possibilidades, tanto do ponto de vista da criação quanto do ponto de vista do negócio. Nós temos procurado entender isso e atuar nisso, fortalecendo ah, os criadores e as empresas de São Paulo nesse processo por meio de diversos mecanismos, por exemplo, um grande investimento em formação e capacitação, sobretudo de jovens, para os novos trabalhos as novas formas de trabalho que a Quarta Revolução Industrial gera e produz, que são trabalhos no campo da economia criativa, onde, inclusive, os jovens, além do estímulo da busca da sua sustentação, de suprir as suas necessidades, de geração do seu bem-estar e dos seus familiares, têm também o apelo de lidar com atividades lúdicas que formam ou integram o seu hall de interesses, como por exemplo a indústria de games, que tem crescido de maneira avassaladora no mundo e também aqui no Brasil. Recentemente, nós tivemos a adição ao hall de unicórnios brasileiros de uma empresa de games criada aqui em São Paulo, a Wildlife Studios que começou literalmente na cozinha da casa dos pais dos dois irmãos que são os fundadores dessa empresa e hoje é uma empresa que tem um valuation de 1.3 bilhão de dólares, portanto está aí nesse patamar que é chamado de o patamar das, dos unicórnios, né? foi a 11 primeira empresa brasileira a entrar nesse hall, né? eu acho que é uma empresa que exemplifica o que eu estou me, me referindo. Nós estamos também fazendo um investimento em fomento direto a projetos de desenvolvimento de games, desenvolvimento de conteúdos em realidade virtual e aumentada, além do investimento em uh, conteúdo audiovisual. Recentemente também desenvolvemos com a Desenvolve São Paulo, que é a agência de fomento ao desenvolvimento econômico do Estado um programa voltado para audiovisual que inclui games com duas linhas de crédito, uma de longo prazo, outra de uh, curto prazo e também uma linha de investimento via FIPS e vamos ampliar isso para outras áreas da economia criativa. Aliás, a resposta foi muito boa, nós disponibilizamos essas linhas e em dois meses já tivemos cerca de 100 operações concluídas ou em fase bastante adiantada de finalização e isso significou a injeção por meio dessas linhas de crédito de 30 milhões de reais para fortalecer a competitividade
1: das empresas de São Paulo nesse ramo. A política cultural do governo Bolsonaro tem gerado uma apreensão bastante significativa em artistas, intelectuais, formadores de opinião, salvo uma ou outra medida de um modo geral é possível mesmo dizer que não existe quem aprove a gestão. Na política cultural do governo Bolsonaro. A minha pergunta para você, encerrando essa entrevista, é a seguinte, dá para manter esse clima de embate numa pasta como essa e entregar algum nível de resultado para a sociedade, não só para a classe artística, mas para a sociedade de um modo geral? Bom, acho que aqui em São Paulo nós
0: estamos mostrando como Colocar a cultura e a economia criativa entre as prioridades do governo, como ter uma política séria, inteligente, baseada na busca de eficiência, de eficácia, enfim, como valorizar as instituições, inclusive públicas, e o fomento público à cultura, como tudo isso pode gerar resultados muito expressivos e muito significativos para o conjunto da sociedade, não apenas para os artistas e para os produtores eh, culturais. Nós estamos aqui em São Paulo claramente fazendo uma política cultural relevante que valoriza a área com um investimento crescente cada vez maior e com resultados muito claros. Penso que é uma área que pode render muitos frutos, sobretudo em termos de geração de renda, de geração de emprego, de geração de desenvolvimento, também de geração de bem-estar, de aumento da qualidade de vida, de impacto sobre a formação do capital humano, do capital intelectual da sociedade. É Realmente nós estamos falando de algo que representa um marco civilizatório. O Brasil tem um potencial gigantesco nessa área, tem tudo para ser uma das maiores potências culturais e criativas do mundo. Nós temos N ativos que nós podemos rentabilizar cada vez mais, monetizar cada vez mais. As perspectivas para esse setor no mundo inteiro são muito positivas em termos de expansão, de crescimento, por todas as razões inclusive que já mencionamos aqui. Então faz todo sentido que o poder público, e claro a iniciativa privada também, que todos nós apostemos na arte, na cultura e na economia criativa como vetores de indução, de promoção, de desenvolvimento e de bem-estar. Essas atividades estão no DNA da sociedade brasileira e são ativos que nós não podemos desperdiçar, não há sentido, não faz sentido, não é próprio do bom senso desperdiçar ativos e diferenciais competitivos. Eu acho que nós estamos aqui em São Paulo dando um exemplo que eu espero que contagie outros estados e contagie o Brasil em nível federal. Se conseguirmos fazer durante pelo menos 10 anos seguidos um investimento é, significativo, sério. Uma política cultural consistente, relevante, à altura da importância que este setor tem e do potencial que ele apresenta. Em 10 anos, o Brasil será uma das maiores potências culturais e criativas do mundo. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E é isso que nós estamos aqui em São Paulo sinalizando para o restante do Brasil. Agora, é fundamental que a política cultural aconteça num ambiente de democracia, de respeito à constituição, de respeito e valorização da liberdade de expressão, da liberdade de criação, porque a arte, a cultura e a economia criativa se alimentam de liberdade, se alimentam de diversidade, se alimentam de uh, pluralidade. Quanto mais liberdade, quanto mais diversidade, provavelmente maior será a o desenvolvimento nesta área e a contribuição desta área para o desenvolvimento do Estado e do país, é nisso que nós apostamos aqui no governo João Dória.
1: Secretário Sérgio Saleitão, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Muito obrigado pela oportunidade, feliz 2020 a todos.
1: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, e também no Facebook da Rio Bravo.